0: Vanuit Garderen in Gelderland is dit jouw favoriete podcast, David On Air.
1: Het is natuurlijk de droom van iedere vrouw, zo'n man die er in zijn armen neemt, op bed gooit en vervolgens het hele huis schoon gaat maken terwijl zij aan het slapen is. Van het Wereldwijde Web. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast David On Air, aflevering 293. Zomaar vandaag op een woensdag 4 september, is dat weer, jongens. 4 september 2019. Eh, bijzondere aflevering, want hij is opgenomen in allerlei verschillende stukjes. Eh, dat heeft te maken met een, een planning die totaal in de war wordt geschopt door de Google kalender. Ik stond op het punt om de deur uit te gaan om te gaan hardlopen. En toen kreeg ik een berichtje binnen dat er toch iets anders op de agenda stond. Nou, daar praat ik je allemaal over bij en uh, dat doe ik niet zomaar uh, achter de microfoon zoals je van mij gewend bent. Um, maar ik heb de voice recorder te hand genomen en uh, daarin uh, praat ik je bij over onder andere de vakantie die achter de rug ligt. Wat er vandaag nou allemaal precies aan de hand is en wat nou de planning is, uh, of wat eigenlijk was en waarom het fout liep. Uh, kortom, uh, even iets anders dan dat je gewend bent. Uh, nou, natuurlijk ook gewoon goede muziek straks. Uh, daar gaan we straks mee beginnen. Namelijk Tim Akkerman, je weet hem nog wel, uh, de jongen van Direct, uh, Underestimate. Uh, Nieuwe uh, single die hij heeft uitgebracht. Geweldig nummer. Wordt niet onnodig nauwelijks gedraaid op de radio. Doodzonde. Natuurlijk de random question. Kortom, uh, uh, ook de programmaonderdelen die je altijd gewend bent geweest. Uh, dus uh, het gaat zeker goed komen. Ik denk dat het een hele leuke aflevering is. Hij is misschien wat aan de lange kant. Hey, maar dat vind ik alleen maar fijn. Want jullie hebben mij natuurlijk heel lang moeten missen. Vanwege mijn vakantie. Eerst maar goede muziek dan. De Ivy League samen met Tim Akemens. En een prachtig nummer Underestimate David On Air. Ja, en dit vind ik dus echt heel erg goede muziek. En daarom vind ik het zo zonder dat het bij je niet gedraaid wordt op de radio. Want zeg nou zelf, dit is toch ook echt een goede plaat? Of, of ligt het nou echt aan mij? Ik, ik, ik moet je zeggen, ik, ik, dat is een plaat die ik echt ook uh, rustig meerdere keer achter elkaar kan draaien. Eh, dus die, uh, die, die, die staat af en toe gewoon op repeat. En dan, dan blijf ik hem. Ja, hij geeft lekker energie. Ja, Tim Akkerman van Direct met zijn uh, The Ivy League Band. Uh, uh, ja, ik nogmaals... Uh, uh, dus check het out op Instagram natuurlijk, maar Spotify staan ze ook met een nieuwe album. En dit is echt zo'n lekkere rammer. Hij heeft ook wat rustige tracks erop staan. Ja, ik vind het onbegrijpelijk dat zo'n naam dan toch een klein beetje in de vergetelheid is geraakt. Als je gaat kijken op YouTube en dergelijke hoe vaak dan dat nummer afgespeeld wordt, bijvoorbeeld Spotify, ja, dat valt echt tegen gewoon, dat is gewoon echt niet veel. Terwijl het toch een liedzanger is geweest van een band die het in Nederland... Uh, tot op de dag van vandaag trouwens nog steeds heerjarig dat doet. Ja, um, dus ik hoop ook dat zijn deelname aan De Beste Zangers... Uh, het programma van uh, Avro Trost... dat dat misschien meer mensen laat zien dat die jongen aardig kan zingen. Want uh, tot nu toe zijn daar twee afleveringen van geweest. En als je het mij vraagt, heeft hij twee keer de beste performance neergezet. Uh, dus het is wel echt iemand die, uh, die serieus goed kan zingen. En uh, ja, dat moeten we eigenlijk gewoon toch uh, uh, belonen op de radio. Nou ja, um, ik, uh, begin van de show... ...is zoals je bent mij gewend eigenlijk. Nu gaat het iets anders worden, uh, zoals ik in het intro al zei. Uh, de, de geluidskwaliteit zal uh, iets anders zijn dan uh, het studiogeluid geluid zoals je gewend bent. Uh, ja, dan luister je zo doorheen. Uh, dat, dat is even wennen misschien, maar daarna daar gaat het helemaal goed komen. We gaan eens kijken wat ik uh, allemaal te vertellen heb. Ja, vrienden van het web. Daar zit hij dan wel weer. Eventjes uh, iets anders misschien dan uh, jullie gewend zijn qua audio dan, maar dat komt, ik zit op dit moment in de keuken vandaar dat het misschien een beetje hol klinkt, want ja die keuken van mij als je daar een rondje door lopen, dan ben je natuurlijk alweer 10 minuten bezig zo gaat dat natuurlijk in Villa Brussé hier in het fantastische garden. Mijn schema is een beetje door de war geschopt, want ik zit hier aan de keukentafel in mijn hardloopkleding met een Force Recorder in mijn handen en dat was niet helemaal de planning voor van vandaag de planning was eigenlijk een beetje op tijd opstaan het is dus een woensdag, het is dus mijn vrije dag altijd. Dus dat, uh, dan is het prachtig zo'n dag om een beetje te sporten en een beetje te podcasten en dergelijke. Dus ik wilde vroeg opstaan, dat werd een beetje te vroeg in eerste instantie. Want er waren een paar debiele hero's die om 7 uur al begonnen met een bladblazer. Dat was altijd even jammer. Uh, uiteindelijk ze ja. het toch kunnen rekken tot iets voor uur. En ik denk nou even snel wat eten. En, en een rondje of 10 en 15 kilometer lopen. En als je terug bent, even gedouchen. En dan gaan podcasten. Nou, dat staat natuurlijk super strak in de kamer, want vanmiddag heb ik andere plannen, daar kan ik zo wel iets meer over vertellen. Maar, uh... En ik stond letterlijk bijna op het punt om de deur uit te gaan in mijn hardlopen kloffie. Of ik kreeg een reminder op mijn telefoon van, uh, oh ja, tussen tien en twaalf komt vandaag uh, de onderhoudsmonteur langs voor de verwarmingsketel. Oh ja, en dat was ik even vergeten. Maar ja, die planning kan ik wel door de war zeg, sturen zo. Want ja, de vraag is natuurlijk, die gast zal hier niet precies om tien uur wezen. En uh, wanneer is die dan wel? En wanneer is die weer weg? Ook heel erg belangrijk. Kortom, uh, kan ik nog een hop en podcasten tegelijkertijd. Want past dat nog in die planning? Nou, je, 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 je raakt het al. Uh, deze half autistische jongen, die, die, die weet daar een beetje van in de war. Dus ik denk, nou weet je, we maken gewoon een, een, een oplossing. We pakken de recorder erbij. Ik ga gewoon even in de keuken zitten. En ik wacht eventjes tot de, tot de onderhoudsmotor er is. Dan stoppen we de opname. En dat kunnen we altijd weer eventueel op een ander moment voortzetten. Uh, uh, maar dan hoef ik niet in de studio te gaan zitten hier al. Want dat moet ik iets allemaal opbouwen. En... en, uh, en dat uh, is natuurlijk wel een betere geluidskwaliteit, maar dit is wat flexibeler. En, en, en dat is wel grappig, dus ik, ik, ik zit hier record te bekijken of ik inderdaad wel iets ga opnemen. Hè, dat, dat ik niet de verkeerde dingen indruk en dan vervolgens 10 minuten zit de het tegen jullie. En vervolgens niks heb opgenomen, maar dat, dat gebeurt ook nog eens. En toen kwam ik de laatste opname eigenlijk tegen die ik heb gemaakt. Dan zie ik al dat ik die vorige record niet al te vaak gebruik. Overigens, de vorige recorder van Olympus, die ooit gewonnen is door mij, door uh, als beste Nederlandse talige personality-podcast uh, in de European Podcast Awards uh, uh, te winnen. En dat was de prijs die daarbij hoorde, was dit een prachtige apparaatje. Maar um, uh, 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 die laatste opname, dat was inderdaad echt wel meer dan een jaar geleden. Toen zat ik uh, uh, in de auto, toen nog een 107. Inmiddels ruimen natuurlijk. Uh, een iets grotere auto zoals jullie allemaal mee hebben gekregen als vaste luisteraar van deze podcast maar uh, uh, op weg naar uh, de campingwinkel om nog even de laatste zaken op te halen voor de vakantie nou ja dat is dus een jaar geleden want uh, 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 ja het is nu uh, september de vierde en uh, de vakantie is alweer drie weken geleden achter de rug uh, uh, maar dat is natuurlijk een vakantie later dan de laatste opname. Dus dat was wel even grappig om dat terug te horen. Dus ja, het geluidskwaliteit, ik zei het al minder, maar de informatie is natuurlijk des te interessanter. Het is ook wel grappig, dus dat vind ik zelf altijd dat als ik dan iets hoor van de podcast die je luistert, dat er toch even wat meer verandering in zit dan dat je misschien gewend bent. In plaats van altijd maar hetzelfde stemgeluid, dezelfde kwaliteit, dezelfde ...positie en locatie. He, dus dat, dat mag verandering... ...van spijs doet eten, zeg maar. Ja, ik heb geen show notes voor me... ...want zover ben ik natuurlijk alles niet voorbereid. Ik heb dat ding maar weer ingedrukt en weer gaan praten. Dat is, over, dat is meestal mijn, mijn strategie. Vandaar ook... ...de gebrekkige kwaliteit soms van deze podcast... ...als het gaat om content. Maar ja, ik kom natuurlijk terug van vakantie... ...dus wat dat betreft zou je zeggen van... ...hé, hey, daar is toch genoeg te vertellen. Ondertussen eh, word ik hier trouwens vergezeld... ...door mijn poesem. Hé... Hey, er zit nou opeens een, een, een komt in mijn gezicht gedrukt met een slaande staart. Uh, die andere zitten op een afstandje om aan te kijken. Of er is een idioot aan het doen. Dus we maken deze uitzending niet alleen. Nee, we doen dat met z'n drieën jongens. ja Tiffany zit naast me en Nelson zit op een iets afstandje een beetje te gluren op het keukeneiland. lekker hygiënisch zou je denken. Maar ja, het uh, uh, is uh, met twee poezen... Een, uh, ja, weet je, je kunt niks anders doen dan je eigen overgeven. Daar komt het eigenlijk op neer. Weet je. Zij hebben het toch voor te zeggen: Hero, oh, je kunt blijven corrigeren, maar het zijn stond als ik Alsjeblieft, maar uh, uh, ik zei het net al: licht autistische jongens. Dus ik um, uh, heb daar enorm aan moeten wennen dat het er niet allemaal ging zoals ik het wilde, maar dat het eigenlijk gaat zoals de kat over het algemeen wil. Ik heb een tijdje geleden heb ik. Euh, nou, want ik woon hier nu zes jaar, heb ik euh, zes eetkamerstoelen. Prachtig gestoffeerde, gecapitoneerde eetkamerstoelen heb ik naar de vuilstort moeten brengen. Om die waren gewoon in die tijd euh, dat de jongens hier naar rondlopen totaal verwoest. Dus als je het over kapitaalsvernietiging. Uh, koop een kat, dan weet je zeker dat je eentje dus zoveel tijd aan een totaal nieuwe inrichting uh, van je woonkamer uh, toe bent. Maar ja, maak het uit. Je krijgt er zoveel voor terug, je krijgt er zoveel voor terug. Maar die vakantie, want ik wijk af, die is voorbij. Die was vrij lang. Ik ben vier weken weg geweest, dat is natuurlijk decadent jongens, decadent te noemen. Uh, maar dat kwam eigenlijk omdat ik uh, normaal gesproken drie weken ga en de zomervakanties, zoals jullie weten, breng ik meestal door in Zwitserland of in ieder geval uh, minimaal twee weken. Op het plekje waar ik eigenlijk al sinds nou, mijn vierde kom, denk ik, ik vroeger met mijn ouders al. Ik, ik heb bij op zitten tellen dat ik inmiddels bijna uh, twee weken, uh, sorry twee weken, twee jaar van mijn hele leven uh, heb doorgebracht in Zwitserland. Dus ik ben een halve Zwitser, uh, het is voor mij een soort van tweede thuis. En uh, uh, dit jaar hadden we niks op de planning staan om wat verdere reizen te maken dan, dan naar uh, uh, bijvoorbeeld Amerika. Dat gaan we trouwens uh, aankomend jaar doen. Hè? 2020 als het goed is. Daar zijn nu echt de, de zaken voor in gang gezet. Uh, zo'n reis die hebben wij zelf, uh, zetten we daar grote lijnen voor uit. En dan gaat het naar zo'n vakantieplanner die dat helemaal invult. En dan krijg je een soort van draaiboek teruggestuurd per dag. Hè? Wat dan inderdaad uh, de reisdagen zijn en waar je heen kunt. en Dat soort zaken allemaal. Fantastisch. Dat, dat, dat klinkt weer erg duur. Is het helemaal niet. Je betaalt namelijk gewoon dezelfde prijs... als wanneer je zelf dingen boekt via internet. Eh, via internet. Eh, alleen zij pakken dan de 15% die normaal gesproken boeking.com, zoals je ergens pakt. Eh, dus dat, uh, dat uh, valt reuze mee. Alleen uh, ja, is gewoon een vakantie op maat. Is, is, is wat prettiger. Zeker als je zo'n rondtrip doet... Hè, dan is het wel prettiger als alles goed uit, uh, uh, ja, uitgerekend... en op elkaar afgestemd is. Eh, want uh, ja, je wilt niet hoeven gaan zoeken... of tot de conclusie komen dat je ergens bent... waar je eigenlijk helemaal niet wil wezen... Weet je, dat is, uh, dat is allemaal zonde van je tijd dan. Maar de afgelopen vakantie um, uh, hadden we eigenlijk net het vorig jaar in gepland van nou, we gaan wel lekker naar Zwitserland toe. En um, uh, in, in, nu hadden we ook het idee van nou we gaan uh, uh, toch wel weer, gewoon net zoals vorig jaar, drie weken naar Zwitserland. Dat was echt wel erg lekker, erg ontspannen. Alleen, um, ik had nog een heleboel vakantiedagen over. En Marielle, mijn vrouw, die zit natuurlijk in het onderwijs, die heeft on per vakantiedagen ongeveer. Uh, dus die. Um, ik zei van nou, laten we gewoon eens een maand de, uh, vakantie gaan. We gaan een weekje naar Slovenië. En daar uh, was mijn vader nooit geweest. Ik vroeger wel twee keer met mijn ouders. Uh, gewoon om een keertje ook even wat anders te bekijken van de wereld. We waren daar in die hoek nog niet geweest uh, samen. En uh, daarna dan gaan we gewoon drie weken naar uh, uh, de camping. Uh, zoals je weet aan uh, Lago Maggiore aan de Zwitserse kant. Bij Tenero, vlakbij Locarno en Ascona. Het filmfestival van Locarno Cay misschien wel. Uh, dit jaar trouwens nog een uh, film van Halina van Rijn en Christian Houter in première gegaan. Het uh, is een filmfestival wat steeds meer internationaal opzienbaart. En uh, dat is in eigenlijk, nou ja, ik denk, uh, het is het uh, tien minuten lopen, een kwartiertje lopen van, uh, vanaf de camping. Een, een looptocht trouwens, uh, die ik nu toch om hardlopen keren zit, uh, die ik regelmatig loop, want dat hardlopen dat gaat gewoon door tijdens de vakantie. Um, het is ongeveer uh, zes kilometer weer lopen van de camping naar Locarno en terug. En wat ik dan meestal doe, dan trek ik nog eventjes door het nagelegen dorpje. Uh, die ligt wat hoger, dan moet je gaan klimmen. Nou, hoogtemetertjes zijn natuurlijk totaal iets wat we niet gewend zijn. Dus die, die, die neem ik dan ook gelijk mee. En dan heb ik meestal een rondje van 8 kilometer of iets dergelijks. En dat heb ik zo af en toe uitgebreid. Dan loop ik wat verder, loop ik naar Ascona weer terug. Dan zit je op ongeveer 15, 16 kilometer. En uh, Kortom een kilometer moest er een beetje in blijven. Want ik ben nog van plan om in oktober, als het goed is, een, een run te lopen op de postbank. Uh, van 23 kilometer. En ik moet je zeggen, daar moet nog wel een beetje aan bijgeschaven worden. Want poeh, ik uh, liep afgelopen weekend 20 kilometer. En uh, die laatste twee kilometer die zijn dan echt een beetje te, te, te kortig. En dan, dan uh, is het... Uh, is het uh, keteltje helemaal leeg van David. Uh, en ik kom tot de conclusie, denk ik, dat ik dan toch, uh, en dat klinkt een beetje overdreven voor zo'n halve marathon afstand, maar ik heb toch uh, wat uh, versnapering nodig, uh, uh, denk ik, naar zo'n 15, 16, 17 kilometer. Uh, die 16, 17 kilometer loop ik meestal zonder problemen. En dan ben ik thuis, en ben ik ook redelijk fit. En uh, als je drie kilometer verder loopt, uh, dan is het tankje helemaal leeg. En dan ben ik echt, uh, ik was echt even helemaal, even helemaal klaar. Um, dus uh, een jelletje mee of uh, een beetje cola, dat, dat, dat moet ik toch eens gaan proberen. Want het zit hem namelijk niet echt in de spieren volgens mij. Want ik, de volgende dag, ik heb echt geen centje spierpijn of iets dergelijks. Dus uh, dat zal het probleem niet wezen. Het is echt puur de, 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 het uithoudingsvermogen of eigenlijk de energie die er dan in zit... Dus daar moeten we nog eventjes een goede oplossing voor, uh, voor verzinnen. Maar ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat zal vast wel goed komen. Uh, dus ik heb nog een, een, een maand of twee om, om, om goed voorbereid aan de start te komen... van uh, zo'n 23 kilometer. Maar ja, je weet het wel, als je loopt bij de postbank... dan heb je natuurlijk ook uh, aardig wat hoogtemeters te pakken. Dus dat zijn wat zwaardere routes. En, uh, en, en trailrunning in Nederland is toch vaak bijna om het berg door blijven lopen. Vergelijk dat met trailrunning in het buitenland... En dan heb je natuurlijk nog veel meer hoogtemeters. En dan zit er een heleboel hiking ook tussen. Ja, daar kun je natuurlijk wel een beetje uitrusten in, in tussen tijd. Is het hiken. En, en um, om dat nou eens te ervaren eh, hebben we gezegd, van nou vorig jaar hebben we veel gehikt. We wilden nu gaan trailrunnen in Zwitserland. En uh, dan moet je niet denken dat wij van die over mensen zijn, want dat zijn we zeker niet. Hè. Um, maar ja, als je een hele week op zo'n camping zit, dan is het ook wel eens prettig om eventjes iets actiefs te doen. Hè, dus we hadden gezegd we, uh, van de vier weken, gewoon iedere week één keer een, een, een speciale run maken. He, en, uh, en dan ga je op internet rondkijken en dan kom je tot ontdekking dat er genoeg websites zijn die gewoon uh, prachtige, specifieke trailrunsroutes uh, aanbieden want ja, je kunt wel zo'n idioot in de bergen gaan lopen, maar ja, als je niks vlak kan lopen dan valt er ook weinig te rennen natuurlijk en uh, uh, zo kwam ik tot ontdekking dat er uh, een, eigenlijk een soort van website van de VVV, VVV van Zwitserland zelf was, zeg maar, van Ticino, de zuidelijke regio van uh, Zwitserland die eigenlijk zei van, nou dit zijn de vijf mooiste trailruns die je kunt lopen en euh, nou dat waren ook allemaal runs die eigenlijk gewoon ja, grotendeels toch wel euh, 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 van wel bescheiden afstand waren. Hè? En euh, euh, het prettige daarvan is dat, dat we die gewoon samen ook kunnen lopen. Hè, ik loop meestal iets verder dan Marillen. En uh, dit waren afstandjes van 16, 17 kilometer maximaal. En dus we zijn inderdaad ook echt daadwerkelijk in de bergen gaan lopen. En dat was fantastisch. Dat is echt het mooiste wat er is. Ik hou zo van zoveel erg van boven in de bergen zijn en als je dat, dat ook kan combineren met een beetje sportieve, sportieve activiteit, prachtige vergezichten, prachtige omgeving. Uh, sportieve uitdagingen en dat heb ik allemaal vastgelegd ook met de GoPro dus daar verschijnen de filmpjes langzamerhand ook uh, even uh, online uh, als je mij volgt via de social media kanalen, dan heb je ook al een prachtige run uh, voorbij zien komen namelijk uh, op het uh, uh, ja, uh, Gorthart, massief midden in Zwitserland ligt de Gorthart en uh, helemaal daarbovenop ben ik gereden zo ver mogelijk met de auto en toen ben ik gaan lopen en toen hebben we een route van 16 kilometer gelopen, prachtig vlak bij Lago Riton ja, dat, dat moet je eigenlijk gewoon zien, dat kan ik niet omschrijven, uh, uh, ik word daar extreem gelukkig van. En die hebben we eigenlijk vaker, zulke ze hebben we dus vaker gedaan, we zijn nog een keertje uh, naar een gletsjer geweest, uh, vlak tegen de Italiaanse grens aan, ook fantastisch, is met een, met een grote lift omhoog en dan gaan lopen daar al, uh, uh, ja, fantastische beelden, daar heb je ook foto's van gezien op de Instagram waarschijnlijk, uh, uh, het filmpje ervan komt nog online. Ik zie trouwens overigens inmiddels de, 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 de monteur aankomen. Dus die is wel netjes redelijk op tijd. Het is 7 over 10. Dus wat dat betreft komt uh, mijn planning nog redelijk goed als ik ga hardlopen. Misschien een mm, kilometer minder. Maar ik heb inmiddels natuurlijk ook weer kwartier materiaal ingesproken. Um, dus als ik zo wegval dan weet je hoe dat komt. Uh, dus hou zeker mijn social media kanalen in de gaten. Want daar wordt uh, gelinkt naar de YouTube filmpjes. Uh, ik ben naar een prachtige Tibetaanse hangbrug geweest. In Bergen boven Bellizona. En ik ben vanaf de camping in Slovenië de allereerste week... want toen zat ik de allereerste week uh, gelopen naar uh, het prachtige bled... waar meer van bled ligt... Ook een heel erg interessante run. Extreem warm. Maar daar wend je lichaam toch aan. Zeker als je een aantal dagen, weken in zo'n warm weer bent. Ik liep die 20 kilometer van onlangs in 30 graden hier in Nederland. Nu is het in Nederland is 30 graden is ietsjes benauwder. Het is nog ietsjes zwaarder. Maar ik had er weinig last van. Omdat het lichaam gewoon gewend is aan die temperaturen. Dus sportief zit het dus zeker weten goed. De vakanties verder. Daar praat ik je zo over bij als ik de monteur heb geroepen. En uh, misschien is het goed om in de tussentijd eventjes een, een ander programma-onderdeel tussendoor te draaien. Anders ben ik natuurlijk alleen maar aan het renderen hier aan die microfoon. En uh, ik kan me zo voorstellen dat dat ook niet uh, continu interessant voor jullie is. Dus uh, misschien eerst eventjes uh, de random question tussendoor. En dan nou, in het laatste deel van de podcast praat ik nog even bij over de rest van de vakantie en alle overige nieuwtjes. Ja, tijd voor de random question. Het programma waarin ik eigenlijk mijn vrouw altijd lastig val met de meest rare vragen. Ik, ik heb zo'n zo zo random vragenmachine, die, 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 die tik ik zo'n knop op. Uh, en, en dan komt opeens een vraag, pop, naar voren. En die stel ik dan s'avonds laat in bed aan mijn vrouw en uh, meestal heeft ze nog wel eens door dat het dan eigenlijk uh, hiervoor is dat ik stiekem niet op te nemen met mijn telefoon maar uh, uh, ja, snel genoeg uh, valt dat kwartje dan toch ook wel weer maar ze is wel tot nu toe alles zo sportief om even met me mee te doen uh, dus uh, hierbij uh, 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 wederom weer zo'n fantastische vraag aan Marielle oh hey Marielle hoeveel paar schoenen heb jij eigenlijk
0: uh, daar zou ik even over na moeten denken want hoe moet ik ze tellen
1: ja, geschat een beetje zo. Tien? Tien? Nee, je hebt veel meer man. Je hebt er veel meer dan mij volgens mij.
0: Hoezo, heb jij de tien dan?
1: Nee, nou... Ja, ik heb trouwens voor een man volgens mij best wel veel schoenen.
0: Ja, en de sportschoenen reken je ook mee?
1: Alle soorten schoenen mag ik meerekenen, ja. Oeh,
0: oeh, dan kom ik wel meer dan vijftien.
1: Ja, maar heb jij heel veel hakjes en zo?
0: Mm, vier paar...
1: Valt op zich wel mee, toch? Ja. Ja, ik heb voor een man eigenlijk best wel een schoenen fetish. Ik vind schoenen ook best wel mooi. Alleen de is, ik draag ze bij een oord, Want als ik thuis ben, dan draag ik sloffen. Op mijn werk draag ik me uh, van bommeltjes. Daar heb ik twee paar van die ik dadelijk ga afwisselen. En uh, negen van de tien keer loop ik buiten op blazen. Of als ik ergens heen ga, op, op uh, een paar sneakers. Want dat is makkelijk. Dus wat dat betreft is dat eigenlijk zonde. Maar ik doe dan ook wel weer best wel weer lang met schoenen, want ik heb schoenen denk ik van, nou, zeven jaar oud.
0: Ja, maar wil niet zeggen dat ik niet lang met schoenen doe?
1: Nou, jij doet meestal een jaar met een paar schoenen. En nee, dan...
0: dat is uh, onzin, dat is ook niet waar. Ik denk dat zelfs die rode hakken, die zijn al zo oud, dat is, dat is al meer dan zeven uh, dan jaar oud.
1: Ja, dat noem je één paar op, maar ik bedoel, uh, je hebt net nieuwe schoentjes gekocht, ja, die, die roze bootschoentjes. Hoe lang gaan die mee, denk je?
0: Nou, ik we denk
1: wel een jaar of drie. Ja, een jaar of drie? Nou man, dan beginnen die van mij net warm te draaien.
0: Ja, maar dan komt dat jij ze maar één keer per hele maand aan hebt... en ik heb ze bijna elke dag aan. Of...
1: Ja, oké, okay, dat is zo. Oké, oké. om af te sluiten, wat is je favoriete paar schoenen?
0: Ik <tosses> denk nu deze nieuwe boodschoenen.
1: De nieuwe bootschoentjes, Timbaland, roze, echt vrouwenschoentjes? Ja. Hmm. Als ik moet kiezen... Um, denk ik, mijn Timbaland Earthkeepers. Uh, die, die zijn namelijk uh, uh, bekleed, deels met Harrison Tweed. En het zijn wel grote logge schoenen die niet zo makkelijk aantrekt uh, ergens naartoe. Maar ik vind ze wel vreselijk mooi. Hmm.
0: Nu nog een vraag. Ja. Wat vind jij de mooiste paar schoenen van mij? Pff.
1: ik denk eigenlijk je andere boodschoentjes van Gastra, uh, uh, nee 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 oh herstel herstel absoluut bovenaan de Barry lazen.
0: oh ja die hebben we ook nog natuurlijk.
1: <laughs> precies precies die uh, en die moeten leven lang mee zo ongeveer dus dat uh, uh, nee die dat absoluut dat vind ik zo'n gave zo'n uh, en merk en twee hele gave schoenen. Dus, oké okay. Zo, so, eh, eh. daar ben ik weer. Ik zit nog een beetje uit te heigen, want ik kom eigenlijk net terug van het hardlopen. Ik zei het al, hè, dat, uh, het hele ritme van vandaag is een beetje in de war, de planning is anders dan anders. Maar uh, de man van de ketel is geweest, dat is achter de rug. Ik vroeg wel aan hem, van, uh, hoe denk jij nou over... Uh, dat hele verhaal van duurzaamheid en het omzetten naar uh, klimaatneutraal en, en, en uh, hij zegt, nou ja, bij alle nieuwe huizen gebeurt het natuurlijk automatisch. Hij, zeg maar, bij bestaande huizen wordt het een, een drama, uh, niet bij huizen zoals die ik heb, zeg maar, want die zijn relatief nieuw, hè, die zijn net zes jaar geleden gebouwd, die zijn goed geïsoleerd en hebben vloerverwarming en dergelijke. Maar uh, overal waar centrale verwarming in zit en dergelijke, ja, dat, 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 dat kun je vergeten. Dat, dat, wordt bijna, dat is bijna niet te doen. Het goed isoleren van je huis is, uh, gaat je veel geld kosten. Zo'n warmtepomp, ja, die heeft het echt nodig. Die, moet echt, uh, die kan alleen maar draaien in een goed geïsoleerde woning. Nou, zo'n warmtepomp kost je ook nog een keertje 20.000 30 tot, uh, 20 tot 30.000 euro. Kortom, dat, dat is voor de meeste mensen niet te betalen. Dus uh, dat wordt nog een enorme uitdaging voor ons allen om dat een beetje voor elkaar te gaan krijgen. Uh, de regering is daar wel erg ambitieus. Hè. Maar uh, ik, uh, ik denk ook, ja, weet je, ik heb uh, weinig zin in de warmtepomp, want dat vind ik veel geld. Dat zou niet nodig hoeven wezen. Dus uh, je hebt ook uh, oplossingen zoals een, een uh, elektrische cv-ketel. Maar daar zijn de verhalen nog uh, wisselend over. En uh, dat wordt natuurlijk wel doorontwikkeld. En wat dat betreft zou dat hier voor deze woning wel ideaal wezen, want ik kan geen zonnepanelen op mijn dak hebben. Ik heb een rieten kap. Ja, daar ga je geen zonnepanelen op gooien, dat is natuurlijk doodzonde, dus dat, dat ga je niet doen. Um, maar dat zou natuurlijk de makkelijkste oplossing zijn, om hier gewoon inderdaad in plaats van een gestookte ketel een, een, een elektrische ketel op te hangen. Maar ja, kan ik nog aan met deze ketel uh, en uh, is het nog niet zover dat we, dat we daadwerkelijk allemaal van het gas af moeten. En dat zou, zou zo jammer zijn, want ik heb hier in de keuken een, een prachtige Boretti-kookstel uh, uh, staan. En uh, ja, dat werkt natuurlijk op gas. Dus dat uh, is te zijn tijd dan ook aan vervanging toe. Dus uh, komen er komen nog wel de nodige kosten aan. Uh. En uh, ja dan kun je natuurlijk zeggen, of dat allemaal, uh, is dat allemaal wel nodig? Hè? Uh, zijn er niet uh, efficiëntere wijzen om uh, de CO2-uitstoot naar beneden te brengen in plaats van... Uh, de burger in instantie op enorme kosten te jagen... wat uiteindelijk maar een zeer marginaal verschil gaat uitmaken... terwijl je zoiets natuurlijk ook heel langzaam uit kan faseren. Maar ja, oké, okay, ik ben geen politicus. Lekker gelopen trouwens. Ik, 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 ik heb het vaak over lopen, dat realiseer ik mij ook altijd. Het is natuurlijk geen looppodcast, maar ja... het is wel iets wat ik heel erg graag doe. Dus ja, dat, dat deel ik dan ook vaak met jullie, maar... Ik ben 35 geworden vlak voor de zomer. En uh, dan begin ik natuurlijk langzaam een beetje een oude lul te worden. <laughs> en dat, uh, ik was even bang dat het met lopen ook een beetje geval was. Want ik, uh, ik had toch wel het idee dat, uh, dat de snelheid er een beetje uitgaat. Maar nou, dat is niet zo erg raar, want ik ben natuurlijk langer gaan lopen sinds vorig jaar. Ik heb vorig jaar mei toen uh, de halve marathon uh, voor het eerste keertje officieel gelopen. En die liep toen 1,50 net. Uh, eigenlijk te langzaam. Ik had hem eigenlijk uh, uh, binnen 5 minuten korter, zeg maar, willen lopen. Nou dat is niet gelukt. Ik kom daar nou trouwens tot de ontdekking dat mijn hele voet vol bloed zit. Ook lekker. Ik had toch even de naaldjes moeten knippen voordat ik ging lopen. Dat is weer niet handig. Het is maar goed dat ik geen vloerbedekking heb. Oké, okay. uh, lekker. Maar in ieder geval... Uh, <laughs> um ik, ik, ik loop natuurlijk steeds langere afstanden en veel trail, dus dat is onverhard allemaal, en dan gaat gewoon je snelheid wat achteruit, want naarmate je natuurlijk je uithoudingsvermogen nodig hebt om wat langer te lopen, ja dan moet je ook je tempo natuurlijk een beetje op het aap aanpassen uh, maar ik wilde laatst toch wel, ja, gewoon weer 10 kilometer lopen, in een beetje snelle tijd, en, en wat vind ik een snelle tijd nou weet je, ik, ik heb ooit de snelste keer dat ik heb gelopen, dan heb ik een jaar voor getraind 46 minuten gelopen, daar baalde ik toen zo van want mijn doel was natuurlijk om onder de drie kwartier te lopen ik heb ik gedacht van nou weet je wat stik hierin? dat doel laat ik maar los, want ik heb een Hekel aan interval, dus dat doe ik dan liever niet. Uh, 46, nou ja, weet je, en ik loop nu maar twee keer in de week. Dus 48 minuten, uh, sub 49, zou ik tevreden mee zijn. Nou, en ik heb vandaag de route gelopen, allemaal wel verhard, uh, maar wel uh, wat, wat klimwerk en uh, die uh, 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 heb ik gelopen in uh, de 10 kilometer in ieder geval in uh, 49-14 eh, nou ja, de, uh, rekening houden met de zwaarte van het parcours en had ik misschien uh, van tevoren even iets meer rekening gehouden met het feit, want ik ging eigenlijk gewoon een beetje op de bonnen voortlopen, 60 hoogte zat zaten erin, dus valt misschien ook nog wel mee Maar um, dan had ik dan natuurlijk maar ik die 14 seconden ook nog af kunnen lopen, dus dan loop ik een uh, super uh, 49 of zo in de 48 ja, daar ben ik wel tevreden mee uh, dat kunnen we echt wel, uh, nog een beetje uh, versnellen zeg maar richting die 48 rond uh, dus dat valt eigenlijk helemaal niet zozeer tegen en, uh, en zo zie je maar weer de temperatuur ik, ik zei er net ook iets over dat, dat ik het daar nog veel last van heb, maar het heeft natuurlijk wel effect op je snelheid en dat zien we nu ook al, het is nu uh, vrij cool buiten en dan loop je gelijk een stuk sneller dus dat was even leuk, ik uh, voel me dus uh, gelijk een stukje minder oud, uh, die 35 zegt dus ook niet al te veel, gelukkig maar weer uh, dit heb ik de mentale boost vandaag weer gehad dus ik ga sowieso maar even een douche pakken want ik uh, begin langzamerhand af te koleren maar uh, ik zou nog even iets vertellen over die vakantie. Uh, ik heb je verteld dat we natuurlijk een paar mooie runs hebben gemaakt. Daarvan ga je zeker de filmpjes zien. Eentje staat er al online. Uh, drie komen er nog online. Het uh, kost er altijd even tijd om dat te editen en dergelijke. Uh, als je dat leuk vindt, uh, ga dan even naar de website... www.dave.c.nl Daar vind je uh, eigenlijk alle linkjes naar de socials. Uh, Instagram is denk ik het makkelijkste om te volgen. Uh, uh, want de YouTube die daar gelinkt staat... dat is uh, niet in mijn eigen YouTube. Dat is de YouTube nog van... Uh, 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 Geen reden tot onrust. Een briljante podcast die ik ooit heb samengemaakt... met uh, 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 ja multitalent Robin Breedveld. Uh, die... Uh, ja, dat de tijd ver vooruit was eigenlijk. Dat waren we eigenlijk al in de tijd dat we ooit een podcast maakten. Die heette Echte Mannen Lullen niet. ging over mannenproblemen. Geen reden tot onrust was een wat bredere opzet. Dat ging gewoon over een tal van onderwerpen. En daar gaan we van onze mening over. Uh, nooit echt aangeslagen, doodzonde. Want wat je ziet is, uh, dat komt natuurlijk waar je, totale nobody zijn. Hè? Maar ik heb er wel eens vaker wat over geroepen. Denk ik denk, je hebt Domien Verschuren. Trouwens ook een van de allereerste podcasters al in 2005. Uh, samen met uh, nou ja, onder andere Robin en ook mijzelf. Um, wij natuurlijk als echte noobs en amateurs. En hij was toch semi uh, al semi-professioneel, uh, al moet je het uh, geloven. Uh, was ze zelf dan roepen. Nou, daar waren ze ook wel. Die jongens, die kon het wel echt wel beter dan dat wij uh, aanliepen te kloten. Maar uh, het is niet voor niets dat ze natuurlijk nu bij de radio zit. Maar die is ook weer een podcast begonnen. Want podcasting heeft natuurlijk een hele revival. Hè. Is, is, is helemaal weer uh, populair aan het worden. Ik was gewoon te vroeg daarmee. Uh, en uh, uh, zijn podcast Man, Man, Man... Uh, gaat eigenlijk exact over hetzelfde als Echte Mannen Lullen Niet... of Geen Reden Tot Onrust. Eigenlijk die podcastconcepten die, die, die Rob en ik al jarenlang hebben gedaan. Alleen uh, toen geen gehoor vonden... En, ja, dan plakt er een bekende naam aan. En het is zo populair dat hij nu zelfs een theatertour uh, ingaat met die podcast. Dat is tegenwoordig ook helemaal in. Een podcast nemen niet meer alleen maar op in de intemie van de studio... maar ook gewoon in het theater. Dus doet dus niet alleen maar... Um nog schuren. Maar in Amerika zie ik dat Dex Shepherd de Dex Shepard van de Armchair Podcast, de, de Armchair Expert Podcast, dat ook doet. He, dus, dus, ah ja, gemiste kansen zeggen David. We zien we weer. Net is altijd, net niet is altijd eigenlijk helemaal niet. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Ik blijf liever in het anonimiteit van een microfoontje, dat jullie alleen die donkere, vage stem maar horen en voor de rest niet al te veel bekendheid eraan achter zit. Um, uh, maar dat is wel grappig om, om, om ongezien te hebben in ieder geval. Die vakantie, hey, uh, vier weken lang inderdaad, in Slovenië. De vraag is dan, wat moet je in Slovenië? Kun je niet beter naar Kroatië? Nou, Kroatië is nog ietsjes verder rijden inderdaad. Hè? Dat is wat toeristischer. ligt uh, vooral aan de kust ook. Hè? Daar, daar, daarvoor ga je mensen naar Kroatië toe. Is lekker goedkoop. Slovenië trouwens ook wel hoor. Um, maar uh, is wel erg toeristisch. En een beetje uh, schreeuwig. Moet je van houden, hè? De sport en entertainment op je camping... disco, dat soort onzin allemaal, dat zit ik allemaal niet tot wachten. Ik, ik weet dat ik klink als een oude lul. Maar uh, um, ik hou liever rust uh, en sereniteit... En, Slovenië is wat dat betreft van een Joegoslavische land altijd een beetje een buitenbeentje geweest. Het is natuurlijk ook de rijkste regio altijd geweest. Grenzen natuurlijk aan Oostenrijk. Heeft zich tijdens de oorlog ook zoveel mogelijk altijd afzijdig gehouden. En dat zie je eigenlijk ook. Het land is erg vergelijkbaar met delen van Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk. En welvaart ligt misschien iets lager. Maar ook niet. Het is zeker geen armoede. Uh, dus goed eten daar, voor nette prijzen nog en dan kun je echt gewoon een biefstukje eten voor 11,5 euro. Kijk, dat zijn nog eens prijzen. En dan kun je echt je buikje rondeten. Dus dat is goed vertoeven daar. Het is een prachtige land, mooie natuur vooral en het heeft maar een hele grijnige kuststrook. Daar ben ik maar nu niet geweest, dat is in de buurt van Koper en Piranha. Piran heet het volgens mij. En uh, dat, uh, wij zijn vooral uh, in de buurt van Bled ge gebleven. Uh, op de camping Showbatch. een van de beste campings in Slovenië. Uh, aan de Sava. Wij, uh, we zijn ook gaan reften. Het uh, was erg leuk. Alleen uh, ik moet zeggen. We hadden een beetje de pech. Dat het lange tijd niet had geregend. Dus de rivier was vrij kalm. Dus het was meer een soort van boottochtje. Dan dat het echt de reften was. Ja, had je drie dagen later gegaan. Had je een grote regenbuiger gehad. Een grote regendag. En dan is die rivier natuurlijk een stuk wilder. Ja, dan is het echt het de reften wat je kent van, uh, van de plaatjes zeg maar. He, eh, maar we hebben ons prima van gemaakt hoor, dat was, was hartstikke leuk. En eh, we zijn nog naar de Vindkart kloof geweest. Dat is zo'n zo, zo, zo kloof waar, waar prachtig blauw water doorheen stroomt. Eh, en als je dan een beetje op tijd bent, en wij waren daar net op tijd, dan is dat wel bijzonder. Daar, dan, dan, dan lijkt het water te dampen. En dat door zo'n kloof, zo'n zo damp, zo'n mist boven dat water. Zo, dat is wel een, een, een prachtig gezicht. Het is volgens mij ook toeristische attractie nummer één zo ongeveer in Slovenië. Uh, maar, maar dat was erg mooi in ieder geval uh, en natuurlijk een, een bezoekje gebracht aan de hoofdstad Ljubljana Ja, daar kun je prachtig een ochtendje een dag doorbrengen, uh, maar dat is ook niet erg groot, en, uh, het is allemaal heel liefelijk en, en, en leuk, maar uh, moet je er speciaal voor naartoe, want het is wel echt een eentje rijden. Nou, de Heemweg hadden wij ook echt nog een keertje de pech dat het verkeer echt dramatisch was. Dus we hebben er ongeveer 50% langer over gedaan dan zou moeten. Uh, we hadden wel een twee geknipt, gelukkig uh, is naar Nuremberg daar geslapen. En dan weer door naar Slovenië, dat je ongeveer twee keer uh, zes uur moet rijden. Nou, dat werd allemaal wat langer, helaas maar uh, 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 ik zou er niet zo een tot die heen gaan uh, uh, Eén in uh, een weekje heb je het echt wel gezien en twee, ja weet je um, dichter bij huis, gewoon in Zuid-Duitsland of iets dergelijks ja, weet je, dat lijkt er toch ook wel erg, erg veel op daarvoor hoef je niet helemaal naar Slovenië toe in ieder geval um, in dit geval uh, uh, zijn we dan ook via Noord-Italië naar uh, Lago Maggiore gereden dat is ook weer een tocht van 6, 7 uur uh, dan kom je langs Venetië we waren eigenlijk nog van plan om Venetië aan te doen maar ik had Timing kwam er niet helemaal goed uit. En het was toch wel echt... Uh, ja, weet je, soms moet je eigenlijk gewoon niet van netje wezen, Het is gewoon te druk. Het is een prachtige stad. Maar ja, daar gaan we nog een keertje op een weekendtripje heen. Dan vliegen we wel even heen en weer. Um, uh, ja, ik vlieg gewoon. Ik heb geen vliegschaamte. Dus dat, uh, daar hoef ik ook niet voor te verantwoorden. Maar... Um uh, uh, en ja, kijk, Zwitserland was gewoon Zwitserland. Uh, weet je, dat is niet zo spectaculair is over te vertellen. Dat, is, uh, dat blijft fantastisch daar. Dus uh, daar blijf ik ook gewoon komen. Uh, hoewel aankomend jaar dan inderdaad Amerika uh, in de planning staat. En eerst uh, naar Santorini. En ook voor Santorini trouwens heb ik al een prachtige trail gevonden. Je hebt daar een soort van uh, Santorini trail wedstrijd ieder jaar. En daar heb ik gewoon de GPX van uh, online, offline gehaald. En die heb ik gewoon de horloge gezet. Dus die kan ik gewoon uh, zelf gaan lopen. En toch van 20 kilometer volgens mij prachtig langs de kust uh, op Santorini. Dus dat, dat wordt in mei, dat, dat moeten we nog boeken daar heb ik ook echt super veel zin in. Griekenland al nooit eerder geweest en ja, dan pak je dan maar gewoon he, het eiland wat, wat misschien uh, qua plaatjes het beste aansluit bij het beeldje van Griekenland hebt, he, witte huisjes, blauwe daken, prachtige zee, vergezichten, ondergaande zon, nou, dat, dat soort verhalen. Uh, klein eilandje natuurlijk, ik dacht iets van 75 vierkante kilometer. Uh, dus er is niet al te veel te doen. Dus een dag of acht moet daar genoeg zijn, denk ik. Uh, en dan vooral wat boeken meenemen. En, uh, en genieten rustig aan doen. Uh, en tot die tijd is niet al te veel natuurlijk. Uh, niks, niks gepland eigenlijk. En ik heb uh, voor een verjaardag wel iets leuks gekregen. Um, uh, ik ben heel lang geleden in Rotterdam geweest. En Rotterdam is natuurlijk uh, echt een bruisende stad. Er wordt enorm veel gebouwd. Um, het moet genoeg te doen zijn in ieder geval. Dus ik heb van mijn verjaardag een, 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 een nachtje weg naar Rotterdam gekregen. Uh, combineren met eten in de Euromast. Slapen in het uh, Holland-Amerika-lijn hotel. Het dus Hotel New York heet het volgens mij. Uh, dus daar, daar verheug ik me ook op. Dat gaan we denk ik ergens in no oktober, november doen. Dat zal november wel worden. Uh, dus daar, uh, Zo moet je voor jezelf toch altijd van die eikpunten inplannen. Hè, zodat je naartoe kan werken. Zodat je in ieder geval zeker weet dat, dat, uh, dat het leven niet alleen maar sleur is. Uh, zo ook vandaag. En, 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 ik, 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 um, um, ik had een volle dag gepland. Uh, zo hoort is het een beetje in de war gegaan. Maar het gaat allemaal weer goedkomen. Want uh, er zijn wat dingen weggevallen. Um open, kan ik doorstrepen. Nou, de man van de ketel is geweest, dat was even onverwachts, maar dat is ook geregeld. Podcasten, nou ja, inmiddels heb ik volgens mij weer een halve volg in deze voorschrikorde. Dus ook dat gaat goed komen, alleen nog even in de kaart draaien. En eh, eh, s'middags zou ik samen dus met mijn vrouw even naar Willeop rijden, daar zit een soetseplein, want mijn, eh, mijn ik, ik, ik draag heel lang bij mijn pakken. En ik heb ongeveer vier kostuumzanger, want ik werk vier dagen, voor iedere dag één. En eh, alleen mijn trouwpak had ik nog ja dat ik zou laten maken dat ik hem ook gewoon kon dragen als pak. Want ja, dan vind ik het zonde van het geld. Alleen die is nu na zes jaar huwelijk en zes jaar intensief gebruik voor het kantoorwerk wel aan vervanging toe. Wat natuurlijk belachelijk lang is. Hè? Want de meeste mensen doen misschien twee, drie jaar met een pak denk ik als je het intensief draagt. Maar ik koop altijd pakken van stevige kwaliteit. Die slijten minder snel, want die zijn ook vaak goedkoper. Dat is het grappige eigenlijk te gaan, want hoe duurder, hoe fijner de stof en hoe eerder het slijt. Um, uh, dus ik, ik uh, voor de mensen die dat wat zeggen, wordt dat al aangeduid met, 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 met de letter S. Dus je hebt 110 S, 120, 130, 150 S. Nou, 150 S dat kun je een jaar dragen en dan sluit hij van je reet af denk ik. Uh, 110, 120 is het begin dat ik meestal draag uh, of zelfs 100% vol. Uh, wat, uh, wat misschien wat stugger aanvoelt, maar wat echt wel solide is. Mijn trouwpak was wel uh, van 130 S, dus daar heb ik best wel wat langer mee gedaan eigenlijk. Maar die is nu echt klaar. Dat was een cut to the bone, dus die was echt uh, in Amsterdam zo'n zaak van supply, helemaal op maat laten maken. Prachtig. Uh, uh, moet je gewoon een keer gedaan hebben in je leven. Het is echt een leuke ervaring. Alleen ja, weet je, het is voor mij ook gewoon werkkleding. En ik heb wat dat betreft een, een, een lekker lijntje. Want ik kan die getailleerde pakken van het zoetplei goed aan. Uh, maatje 48, schiet erin. Alleen uh, mijn pijpjes uh, van de broek hoeven iets ingenomen te worden. Dus ja, weet je, ik heb eigenlijk helemaal geen maatpakken nodig. Gewoon die pakken dat, dat, dat staat bij mij als gegoten. Uh, dus dat... Uh, uh, en dan is het een stuk goedkoper. Dat scheelt ongeveer de helft uh, van de prijs. Dus dat, uh, dat, dat, dan kun je twee pakken voor inkopen. Dus ik had een nieuwe... Uh, gezien en besteld en ik denk, die wil ik, even. ik had twee, ik zat twijfel tussen twee types, ik denk ik ga even langs Wilp, maar ja, die, die waren er niet meer. Dus ik kon ze alleen via internet bestellen. Dus ik heb er nu eentje besteld en die laat ik afleveren in Amersfoort morgen. Dus ik hoef nu niet naar de, naar de winkel toe, dus dat scheelt weer een afspraakje voor vandaag. En dan heb ik weer een mooi nieuw pak erbij. Donkerblauw, erg donkerblauw, dus bijna tegen zwart aan. En dan met zo'n herringbone structuur. Uh, dus dat is weer een, een aparte structuur zeg maar, in het textiel. Uh, die heb ik nu besteld. Ik uh, ga eens even kijken of die inderdaad qua kleur uh, leuk aansluit. Want ik heb dan inderdaad een, een, een grijs pak met krijtstreep. Ik heb een, een, een geblokt blauw kostuum. Uh, ook deze pak ik trouwens, kun je altijd weer terugvinden op uh, mijn Instagram. En ik heb dan inderdaad nu een, een, een donker, donkerblauw uh, kostuum. Uh, 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 zodat je ook een beetje kleurverschil hebt. Ik zat een beetje te twijfelen met een iets lichter blauwe kleur. Maar die kwam wel in de buurt van... De bak, zeg maar, wat ik al heb met, met, met blokstructuur. Ik denk, nou ja, ik kan beter gewoon drie verschillende kleuren hebben. Daarnaast doe je afvragen, want je zegt dat je hebt vier pakken. heb ik nog een combinatie, die draag ik meestal op vrijdag. Dat is een geruite broek van Tommy Hilfiger. Ooit gekocht in 2008 in mijn eerste bezoek aan New York in, uh, in Soho. Die broek is nog steeds perfect. Uh, 30 euro voor betaald bij Tommy Hilfiger. Ja, dat, is het, dat vind ik fantastisch. En dan heb ik er inderdaad gewoon een blauwe blazer op. Uh, maar die, uh, die, die gaan dan lopen nog, nog een tijdje mee dus ik hoop dat die, uh, dat die goed uh, staat en dan laat ik hem even op maat maken ik uh, wil altijd namelijk het borstzakje opengemaakt hebben zodat daar een pochetje in kan uh, en uh, nou ja, zoals ik zei de, de broekspijpen moet een klein beetje ingenomen worden en uh, dat is het dan alweer dus uh, dat is vanmorgen maar, maar wat vanmiddag nog opstaat wat echt leuk is waar ik echt zin in heb dat is uh, Radio 2 is weer bezig met zijn zomerweek zeg ik altijd maar, dit keer hebben ze dat gecombineerd met een collecte voor het KWF nou, die zijn toevallig gisteren langs de deur geweest, dus die hebben we al gecollecteerd en gekregen. Maar die maken dan radio uitzendingen live uit Hoenderlo. En Hoenderlo is natuurlijk vlak bij Apeldoorn, oftewel vlak bij mij hier in Garderum. En daar kun je gewoon, dat is gewoon openbaar, daar kun je gewoon heen. En dan is het altijd even leuk om mijn radiohelden daar te zien hoe ze radio te maken zijn. En uh, dus daar ga ik even heen. En uh, sterker nog, ik denk zelfs ik weet het eigenlijk niet zeker of Ruud de Wild ook uh, vanaf de camping uh, uitzending maakt maar die zou ik dan vanmiddag waarschijnlijk wel gaan zien uh, dus dat was wel leuk en daarna uh, gaan we even langs het ijsje van Co dat is een begrip hier in de, in de buurt van Hoenderlo die, die, die maakt soft ijs, maar uh, ambachtelijk en uh, daar staan rijen voor de deur altijd dus daar hebben we nog te goed van want ja, waarom zou je betalen als het niet nodig is en, uh, en dan zit de dag weer op dus ik heb nog een hele leuke dag in, voor in het geschiet um, ik ga het hierbij later dat lijkt me goed want anders dan wordt hij wel heel erg lang weer. Uh, bedankt uh, voor zover in ieder geval. Uh, uh, ik ga douchen. Ja, ik ga douchen, want ik krijg het koud. Ja mensen, mijn naam is David Brussé en ik presenteer de aflevering 293 van jouw favoriete personality podcast, David on Air. We begonnen de uitzending natuurlijk met prachtige muziek van Tim Ackman en de, de Ivy League, uh, Underestimate. Uh, check die zeker uit, want ik blijf het de moeite waard vinden. Uh, daarna uh, vertelde ik je natuurlijk van alles over mijn avontuur op vakantie. Uh, uh, dat deed, deed ik namelijk via de voice recorder, uh, namelijk de agenda. Die was een beetje gegooid. dus de dag liep iets anders dan verwacht. En, en, en daarna natuurlijk uh, de random question met mijn vrouw Marielle. Uh, de tweede deel praat ik hier gewoon weer bij over de rest van de vakantie... en over wat ik vandaag nog meer van plan was en van alles en nog wat. En, uh, 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 en zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat je hebt genoten en dat je de volgende keer ook weer van de partij bent. Uh, je kunt je natuurlijk abonneren via verschillende netwerken. Ik ben te luisteren op Spotify, op Apple Podcast, op Stitcher... en natuurlijk ook op Google Podcast. En natuurlijk ook gewoon via de standaard... of Maatwerk of welke favoriete eh, podcast heb jij ook gebruikt op je telefoon? En eh, je kunt je altijd abonneren via de RSS-feed. Als je dat zou willen, eh, volgende keer ben ik er natuurlijk gewoon weer. Wanneer dat is, dat is altijd maar weer een verrassing. En eh, ik hoop dat jij in ieder geval ook weer van de partij bent. Tot die tijd zou ik zeggen: tot de volgende keer en heb een goede. Hoi, hoi.